0: Bienvenidos a un capítulo más de Verdades Digitales, ya sabéis, la sección de entrevistas de mi podcast Tecnología con Tetas, donde vienen los más tops a contar las cosas que solo cuentan aquí. Seis preguntas, siempre las mismas, y personas tops diferentes todas las semanas. Hoy es que me hace especial ilusión, porque vamos a tener una conversación de techies. <ríe> Puedo decir palabras raras y no me mira mal la entrevista. Jenny, mil gracias por estar aquí. Si hay alguien que no te conozca, porfa, preséntate porque necesitan conocerte.
1: Alba, bueno, primero darte las gracias por, por la invitación. A mí también me hace mucha ilusión, sobre todo porque estamos en el, en el mismo nicho de frikis, ¿no? hablando de cosas técnicas. Eh, bueno, para quien no me conozca, yo soy publicista de formación. Estuve después de la carrera, pues aquí con la crisis española que había en ese momento, cogí las maletas y me fui a Inglaterra en una agencia de marketing digital, aunque yo antes había estado en eventos, eh, me, bueno, pues empiezo a conocer todo esto de las herramientas digitales, de la automatización y decido volver a casa porque en Inglaterra sale el sol dos veces al año y por ahí no paso. Y dije, venga, me regreso para casa y voy a empezar a ofrecer esos servicios técnicos, ¿no? Y aquí estoy, siete años más tarde. Eh, no ha ido nada mal. Poco después de, de empezar con la parte de servicios, también tengo una línea de formación. Y, bueno, y ampliando con ganas de, de poder aportar muchísimo en este espacio, Alba, que me hace mucha ilusión estar aquí.
0: Somos dos mentes creativas chungas, así que a ver que si logramos mantenerlo dentro de los 20 minutos que nos tocan. Qué bueno Va. Pregunta uno: ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año en esto del online digital?
1: Eh, menos de 200, no había hecho ninguna acción. Había trabajado para otros clientes, pero no tenía mi propia lista de suscriptores, éramos cuatro gatos.
0: Está bien, creo que esta, esta es como todo el mundo dice, ah, pues sí. Si Jenny empezó así, yo también puedo. Pues este es el objetivo. Eh, ¿Cómo vendiste tu primer producto digital?
1: Buenísimo, buenísima pregunta. Eh, estaba, o sea, en una de esas, porque yo tengo mucha cara, ¿no? Entonces, yo dije, yo quiero trabajar con los mejores. Empecé a mandar a diestro y Siniestro emails. una de ellas fue Vilma Núñez. Y yo a Vilma le caí muy bien porque le ayudé en cosas. A día de hoy somos eh, aún, eh, pues tenemos una muy buena relación. Y en ese momento me dijo, Jenny, vente a Ibiza que estamos montando un evento y si tú quieres echar una mano. Y yo le dije, hombre, claro, echar una mano. Y además al lado de casa digo, yo vengo, eh, seguro. Y fui para allá. De hecho, me contrataron un par de eventos. Hay una relación profesional súper bonita. Y en, en me acuerdo en una de esas reuniones, antes de empezar el evento... Escucho un sonido desde mi móvil que no había escuchado en mi vida y era la, la, la aplicación de Stripe que me decía que alguien había comprado mi curso de Active Campaign de 35 euros o 75 euros, no me acuerdo, algo así. De hecho, tengo la transacción con una captura de pantalla guardada porque dije, wow, alguien ha entrado en mi web, se ha metido a leer la, el, el, la formación, el curso, ha pagado y accedió, hizo el curso y demás, un sí, día verdad. llamaré a esta, a esta mujer, una chica.
0: <ríe> Le haremos una convocatoria la invitaremos a venir. <ríe> Total. Oye, esto no va a costar, ¿eh? pero una solo. ¿Gadget o app favorita para tu vida personal y o profesional?
1: Mira, para mi vida eh, personal eh, me encanta una aplicación que se llama Quick. Yo soy muy fan de la fotografía. O sea, de hecho, empecé en todo esto yo era más fotógrafa, me gustaba más el vídeo y toda esta parte de imagen y toda la parte de diseño gráfico y si te gusta hacer videitos cortos, yo soy la típica que cuando vamos de excursión hace el vídeo de, re, de recap final de, de, la, de, la, de lo que hayamos vivido ¿no? lo que hayamos... yo
0: soy la que se escapa del vídeo vale,
1: yo, pues yo soy la que hace el vídeo me paso todo el día grabando y hay una aplicación muy chula de GoPro que se llama Quick, rápido en inglés y metes los clips y con una música súper chula te hace, te monta un vídeo en segundos. Y ese vídeo, o sea, esa app me flipa para mi vida personal y para mi vida eh, profesional, pues utilizo muchísimas, ¿no? Creo que Zoom, por ejemplo, Zoom, Zoom yo creo que el, mi uso de Zoom es a unos niveles altos, ¿no? Entonces, Genial. bueno, hay muchas, tengo un montón. Sí, ya.
0: esto para nosotras. Eh. Va ganador Google Calendar, lamento decirte.
1: Pues, pues, de... Calendly, Calendly para mí, ganador también. O sea, yo van ese enlace y que, se, y que Dios provea lo que me va a venir la semana que viene de trabajo. O sea, yo, yo lanzo el link y nunca sé lo
0: que va a pasar, pero está bien. Sorpresa, es como la ruedita sí. sorpresa. Eh, ¿La mejor decisión tecnológica que has tomado para tu empresa?
1: Eh... Muy buena pregunta. Eh, mira, yo me frustraba mucho porque yo vengo del área del diseño y no encontraba a alguien que hiciese mis páginas tan bonitas como yo. Entonces, qué, qué terrible, ¿no? Pero no, no. alguien que pudiese como incorporarse sí. ya y que siguiese un poco el ritmo de trabajo. Las exigencias para entrar por era eran altas, los horarios eran tal y, y eran también por proyectos esporádicos. Entonces, yo no le podía garantizar una media jornada por el... Por la cantidad de trabajo. Yo creo que en eso hay que ser muy franco, ¿no? Entonces eh, compré Lead Pages, que es un constructor de, de landings, y desde entonces creo que es la mejor decisión porque yo monto las plantillas allí. El equipo entra, duplica, cambia la foto de fondo y ya se ha acabado el rollo, ¿no? Sin y, revisión. Sin revisión. Hacer? Ahí está y me he hecho muy amiga de aceptar que oye que es lo que hay y que, y que no pasa nada después yo los fines de semana cuando me aburro entro a mirar mis landings porque me encanta diseñar ya está
0: pues este está ahí, ahí no vamos a coincidir yo miro el Google Analytics en el parque mientras las otras madres hablan de uñas cuando mi hijo era más pequeño eh, pero no diseñar los fines de semana no puedo hacer excel eh, una cagadilla confesable que creas que ayuda a la audiencia a evitar un bache
1: cagaditas caga, cagadazas o sea no, no,
0: no, todos me decís lo mismo puedo decir diez no solo una
1: eh, creo que creo que es un punto que mucha gente pues no yo que sé dice, no, a mí me pasan cosas pequeñas. No, yo he hecho desde mandar el enlace incorrecto en una sala de Zoom con un webinar para un cliente. Me acuerdo con Tati una vez que mandé el enlace de YouTube incorrecto, ¿no? Pero aprendí en 15 minutos cómo redireccionar un directo de YouTube a otro directo, también te lo digo. Es como de rápido resuelves el problema. Para mí esa es la respuesta, ¿no? Entonces, me pasó eso en un lanzamiento y en, en otra situación, más a nivel personal para mi negocio, eh, me acuerdo que en uno de esos emails que mandé me olvidé de cambiar el remitente y, y no, no sé si mandé el remitente por defecto que venía en Infusionsoft, o sea, Keep, que es nuestro sistema de email marketing, la lié, ¿no? Como de novata. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Pues nada, pues ya está enviado. Pues.
0: Tampoco es el fin del mundo. No. O sea, todo el mundo se equivoca. Así que, bueno, pues es solo un mail. Ya está. Siguiente. Total. ¿Retos que tienes por delante en los próximos 12 meses que puedas contar?
1: Eh, muchos. Acabo de hacer una inversión en propiedad muy chula que voy a estar desvelando por redes porque aún, o sea, no tengo las llaves en mano, pero eh, sí me hacía especial ilusión poder invertir en propiedad este 2022 y lo he hecho, me entregan en enero, así que eso va a ser como el primer mmm, proyecto de, del año que me hace mucha ilusión, también estamos trabajando en otra línea de negocio que está en proceso de validación, que no sabemos si va a salir o no va a salir esto como más interno a nivel de, de la empresa, de, pues de línea de, eh, de producto nueva o servicio nueva, digámoslo de alguna forma y eh, tengo, es que tengo muchas cosas encima de la mesa, Alba... Me
0: eh, pues, a la cabeza, amiga, no sé de qué me suena.
1: Tengo una posible concesión de un coworking en mi pueblo, que también me haría mucha ilusión gestionar. Tengo cambios gordos en el calendario de la empresa a nivel de orden. Nosotros hacemos siempre un evento en diciembre. No sé si para 2023 ese evento va a seguir en diciembre, pero bueno, eh, vamos a hacer reorganizar cositas pensando a 10 años para la empresa, no pensando en el siguiente año, entonces me hace ilusión porque um, yo siempre digo que mi negocio me paga la fiesta y es real, entonces quiero como planificar a 10 años vista que realmente me pague la fiesta, ¿no? Entonces ahí estoy, ya lo
0: no, no, Yo siempre dije que yo sigo queriéndome jubilar a los 50, me quedan 4 años, así que... Este es el plan, más que fiesta es jubilación. Ya tengo nada, muchos niños en casa, salir de fiesta creo que es una vez al año que está bien, vamos a Madrid y vamos de fiesta. Eh, ya que te tengo aquí, porque siempre hablamos de algo más después de las seis preguntas y esta me la tenía guardada hasta que vinieras. Jenny, ¿por qué a las mujeres crees que nos cuesta tanto meternos en tecnología? ¿Por qué hay tanta resistencia? De las féminas del mundo a meterse en las cosas muy tequis.
1: Correcto, sí. Yo, mira, te diré, pero sorprendentemente, en los últimos dos años, Alba, el crecimiento de mujeres que yo tengo en las formaciones es tremendo. De hecho, creo que para estar en el área tecnológica de un negocio necesitamos de no solamente la visión técnica de cómo hago y los números y el Excel y tal, sino también un poquito de mano derecha o de estrategia con el negocio y creo que la mujer tiene esas habilidades pues más desarrolladas, me voy a mojar aquí <ríe> aquí me mojo, ¿no? pues en la intimidad oye, y tengo hombres maravillosos en mi comunidad que son unos project managers increíbles eh, y unos técnicos increíbles, pero sí, que es, pero sí que es cierto que la mujer en muchas ocasiones eh, bueno, pues, pues verás muchas mujeres en el mercado digital, ¿no? y, y liderando proyectos grandes y creo que en la área técnica también se necesitan. Creo que eh, en muchas ocasiones eh, creo que nos ponemos nosotras mismas las barreras. O sea, tenemos Total. una de las mentales, hablando mal y pronto, sí, sí. Eh, de no voy a ser capaz, de
0: esto no es para mí, de no sé qué. Bueno, mira. El, el esto no es para mí, a mí me pone de los nervios. <risa> no es para mí porque, porque es como muy de hombres, pues ya está, quítate eso de la cabeza, es para ti. Ahí está.
1: Y, y también eh, creo que la mujer a veces es muy orgullosa en el sentido que nos gusta mucho el control, de saber lo que viene después y, claro, meterte en un mercado profesional nuevo donde no sabes qué va a venir después y te tienes que sentir como la niña de 13 años que empieza a aprender algo desde cero, es un reto mental. Eh, y yo recuerdo, por ejemplo, con 14 o 15 años decidí, o, o puede que un poco menos, que, que ya sé que no es comparable, pero con 12, con 12 o 13 vi una película, un documental, yo soy muy deportista y decía que ya cuando pasas de los 12-13 años es muy difícil aprender algo de forma nativa eh, y me metí a aprender snowboard eh, con la tabla y todo el rollo y dije... Bueno, voy, voy a probar, ¿no? Y me metí y por cabezona lo saqué. Porque yo todo por cabezona lo saco. No seré la mejor, pero por cabezona lo saco,
0: ¿vale? Esto me decía una ver Laura horarios. A mí las cosas me las da la vida por pesada. Por ¿Sí? no darme por vencida. Por pesada y volver a insistir. Y este me encantó cuando me lo dijo la que... No, no. cuál? Vale, <risa> esa soy yo.
1: Pues, pues sí, sí. Es que, es que la vida a veces funciona así. Y yo creo que hay gente que quiere cosas. Bueno, pues hay que remar. Se rema. No pasa nada, ¿no? Entonces... Eh, yo eh, me encabezone con esto y lo llevo a día de hoy. Hay mucha gente que no está dispuesta a sentirse eh, como en esa situación de no tengo las riendas o tengo que empezar a hacer algo que me siento muy incómoda porque no sé. Y entran muchísimas dudas, ¿no? Y yo cada vez más, de hecho este año, he pasado por varios viajes y varias experiencias donde me he sentido una completa novata. Y, y me gusta, o sea, creo que es muy importante salirse de esa zona de confort Total. algunas veces al año, pero para decir que somos humanos, que no pasa nada, que, sí. que esas habilidades de saber salirse de ahí también son importantes. Y en la parte de la tecnología creo que nos juega una mala pasada, porque muchas mujeres no se suman al carro cuando están totalmente capacitadas Total. eh, en muchas En, muchos aspectos, sí. en ¿no? estas
0: áreas, vamos a llamarle lo que ahora... Empieza a verse el palabra, ¿no? De no code o low code, ¿no? De no hace falta saber programar Total. para ganarte la vida en tecnología. De hecho, las empresas buscan perfiles de estos de no programador porque nadie los forma, no los hay. ¿Dónde vas a buscar un analista funcional o un tester? Sí. Entonces hay sitio en empresas si no quieres ser tu propia jefa, esto ya es tu decisión, pero bueno. hay perfiles de alta demanda que no son de programación y me canso de decir, voy a aprovechar que estás aquí para rajar del tema. <ríe> Porque no a todo el mundo puedo decirle esto en la entrevista. Pero animemos desde aquí, mujeres del mundo, dejad de buscar trabajos de media jornada y veniros a ganar la vida al digital que hacéis falta, porfa. Así que, mil gracias Pero, Jenny. Hay mucha Pero, demanda,
1: o sea, mucha. solo añadiendo eso yo tengo un caso de una chica, en, Ana, en Barcelona que tenía un bebé recién nacido, bueno, se formó con nosotros y, y al final me decía, ostras, es que me pagan la hora a que 35, al principio cuando empezaba 35 euros ahora ya está dando alguna consultoría pues el precio por hora sube a 50 o a 75 dependiendo del proyecto me dice, jolines, es que en un sitio normal estoy cobrando 10-12 euros la hora y si con seguridad social veo menos, entonces, wow hay que tener en cuenta, ¿no? Todo, todo sí, sí. eso y en el digital es eso, son ganas de aprender, eh, tener las habilidades de, oye, de abrir los ojos y de ver que tampoco es tan diferente, Se te tienes que poner y ya está. Y hay muchas oportunidades, estoy totalmente de acuerdo en esa parte.
0: Cuando tienes pocas horas necesitas que te las paguen bien, no trabajar más horas. Entonces este sector de madres con niños pequeños, este es la única manera que tenéis de ganar más pasta y trabajar menos. Y conciliar. Bueno, esto ya es otra historia. A veces un poco concilia como puedas, pero esto para otro capítulo. Eh, mil gracias Jenny por venir. Hemos conseguido quedarnos por debajo de los 20 minutos y no enrollarnos. Bueno. Ha sido un absoluto placer tenerte aquí y para cualquier cosa que necesites dejaremos sus contactos aquí abajo para que la podáis encontrar y seguirla, que además es una crack de las estrategias de venta. Yo... O sea, persona que haga mejores stories que Jenny yo creo que no la hay
1: gracias Alba ha sido un placer estar aquí, espero que os haya podido aportar ahí un granito de arena en esa estrategia digital o en lo que sea que os estéis planteando y nada, eh, muy feliz ya para cuando saques la segunda parte de lo de las madres que quieren conciliar me avisas, yo no soy hacemos madre hacemos un, pero... un
0: trío, busco a una clienta que hable de maternidad y hacemos una entrevista a tres bandas
1: Brutal, me encanta. Gracias, Alba.
0: Un besito hasta ahora. Chao. Chao.